0: Décimo no, reunión no de los no, no anchos de arriba para abajo última palabra Pinja cerra el parlante que estamos escuchando a tu señora Pinja por favor difícil que la escuche porque está el parlante el micrófono cerrado Víctor Muy bien, dice la de Amar a el vío Shayabarbí, Vedorok, el vimeir, Dijimos ayer, si esta última parte la retomamos, dijo el vío Hanán, el vío Shayabarbí en su generación era como el Meir en su generación. Marvio Meir le dijimos hablar la moda soldado, así como Arbi Meir, en su época, los compañeros de él nos llegaban a comprender. Sus pensamientos de tan profundos que eran. Afridi le una Así también Arbi Oshaya, sus compañeros no lograban comprenderlo ¿sí? completamente por la profundidad de sus pensamientos. Marbi Ochanal, agregó hanan un dato más, ¿sí? que realmente a nosotros nos causaría un poquitito también de depresión. Y dijo, el corazón de los primeros hajamim, que ahora vamos a ver a qué se refirió, era tan ancho como la entrada del Ulam, del Betamigdash, que tenía 20 amot de ancho. se En cambio, los posteriores, los últimos, y la capacidad de ellos se redujo a la mitad como la entrada del Jehan, que era solamente de 10 amot de ancho. Y esto se refiere a la capacidad que tenían. Como dijo antes, ¿sí? la yamara, que el Biojarat, comprendía el corazón de cada uno y uno. Y sobre eso Rashid explicó que, a qué se refiere. Comprendía el corazón de cada uno y uno. Dijo Rashid, si, ¿sí? Kama yame jundar, Maharifud, cuando. ¿Sí? capaz, rápido, perspicaz era. Acá nos está diciendo que los últimos hajamim llegaban a la mitad ¿sí? de los primeros. Y nosotros mismos, hasta o dice Hanat sobre sí mismo, Kimlo Nekeb nuestro corazón es tan pequeño como la apertura de la aguja, pero no la aguja de colchonero, sino la aguja de coser también pequeñas cositas. Es decir, que nosotros, dijo el Pío nos reducimos en nuestra capacidad quizás a una milésima de lo que eran aquellos hajamim anteriores a nosotros. ¿Y a quiénes se refirió cuando dijo Rishonim a Jaronim, los primeros y los últimos? Rishonim, Bia'akiba, a los primeros que nos comparó con la entrada del Ulam, se refirió a Bia'akiba y su generación, a Haronim, el Bidadal Shamua, Los últimos se refirieron al Bidadal de Shamoa. Y el de Hanán mismo no eran muchas generaciones después. El de Hanán está entre la primera y segunda generación de Amoraí. Igualmente ya dijo lo que se había disminuido era la diferencia de la entrada del Jejá que era el 10 Amor al orificio de una aguja de coser. Y cada hay quienes dijeron Rishonim, Biradad, Ben-Shamuah, Ahadonim, el Ben-Shamuah, Ahadonim, Biradad, aquí dijeron que lo que se refirió cuando dijo los primeros es hizo referencia a Biradad, Ben-Shamuah, y es hizo referencia a Biradad, ben es decir, una generación posterior todavía, y en menos tiempo, Bien sería que la caída de la comprensión fue muchísima. Banah, que uno shamuah Así que no hay que más Nosotros, como dijimos, sí, refiriéndose a sus generaciones, si nosotros hoy en día habría que buscar con microscopio ¿sí? cuál sería el agujerito en que nosotros podríamos caber en nuestra comprensión. Amar a dijo a baye de Anal, que sigta beguda ligmará. Nosotros somos, dijo a baye como si fuese. Sigta begunda, decido que explican allí sería como un pequeño clavito que uno lo introduce en la pared, que apenas si puede entrar forzosamente. Y a esto se refiere con respecto a lo que es Gemara, la capacidad que tenemos nosotros de retener información y conocimientos es apenas ¿sí? algo mínimo, como un clavo que entra con fuerza a la pared, que apenas se puede entrar, Así de poquitito es la cantidad de personas que nosotros tenemos la capacidad de captar. Esto con respecto al conocimiento. Amarrabá, y dijo la de que es de Atabekira, con respecto a la comprensión, porque una cosa es el conocimiento, salve las abajo, la pero de ahí a comprenderlas con profundidad, sus motivos, ¿sí? todos sus detalles en, a la perfección, en relación a esto, dijo, nosotros somos como intentar de hundir nuestro dedo en cera dura, que apenas si podemos un poquitito hundir algo de la cera, así también es la capacidad de profundidad en la comprensión que nosotros tenemos, es decir, prácticamente nada de comprensión en lo que nosotros estudiamos, en relación a lo que eran ¿sí? las generaciones anteriores. Si así dijo... Dijeron, Abayé y Rabá, ¿Qué tenemos, obviamente, nosotros para decir al respecto? Abayé vino Rabayé, que era posterior todavía, y dijo a Anan, que es de Atat Bebira Le Nosotros seríamos, con respecto al olvido, como introducir un dedo dentro de un pozo de agua. ¿Hay alguna dificultad? No hay ninguna dificultad. Es muy sencillo colocar el dedo en un pozo de agua. Así de fácil, nosotros olvidamos y perdemos nuestro conocimiento y nuestro estudio. la gente de Yehudá, que ellos cuidaron su lashon, que vamos a ver a qué se refiere, entonces pudieron mantenerse con su Torah y no la perdieron. No les cae que más tratamiento, es que hay una gente de Galil que no hicieron hincapié en el layón, perdieron y no pudieron retener la Torah que tenían. De malas, no entiendo. Mi diversidad está en la mitad. ¿Acaso el olvido de la Torah o no pasa por hacer hincapié en el layón, en la manera de hablar? ¿Esto puede ayudar a recordar el estudio o hacerlo perder? es la en el de Daike Lishna, un que iba a tratar la camarada de los fue la siguiente: la gente de Yehudá eran meticulosos con el layón que utilizaban, no cambiaban ni alteraban en absoluto las expresiones que habían escuchado en sus jajamí. Escucharon con estas palabras, no cambiaban ni utilizaban otras palabras, ni, simon, ni sinónimos, ni ejemplos. Utilizaban exactamente los mismos términos. Al mantener siempre la misma estructura de las frases y las mismas alajot, cuidando el lachón. Entonces, ellos podían también, de esa manera, ponerse simanín para no olvidarse las alajot. O sea que siempre utilizaban las mismas palabras, podían hacerse juegos de palabras para poder memorizar las enseñanzas y conocimientos que tenían. En cambio, en Bené Galil, era que la gente de Galil, que eran distintos, como lo decían una vez, otra vez, utilizaban distintas frases, idiomas y formalismos. Entonces, la mitnaja no tenía la posibilidad de colocarse y hacerse de simanín en las palabras, ya que no había una palabra puntual en la que ellos podían agarrarse o que alternaban y cambiaban las palabras constantemente. Por lo tanto, no litka y también se mantuvo lateral con ellos y fueron perdiendo muchísimo de las gente que tenían. En Yehudá, otro hincapié que había hecho la gente de Yehudá era tomar a un rab como modelo ¿también? de aprendizaje y enseñanza. Entonces, ellos no tenían mezcla tampoco de distintos de distintas halajot, o dichas de distintas maneras, ya que siempre escucharon al mismo lado, entonces recibían las halajot con la misma claridad y con el mismo enfoque. En cambio, viene Galil, de la el Ellos no escucharon ni recibieron entrar de un solo lado, Buscaban distintos rabaníes. Además, también era dar, los pudieron mantener en la Torah, ya que escuchar escuchaban las mismas halajot, pero dichas a veces por distintos rabaníes al margen de que muchas veces podían discutir entre ellos, pero incluso cuando no discutían, uno lo planteó desde una óptica el otro lo dijo desde otro enfoque, entonces no les quedaban las cosas muy claras porque tenían distintas formas de verlo y eso automáticamente dificultaba, memorizar todas esas enseñanzas la vinagre, más. La vinagre agregó un factor más que facilitó a la gente de Yehudá recordar y mantener la Torah. En de Galo de Neganí, de la Galo la gente de Yehudá, que ellos transmitieron sus enseñanzas, revelaron sus conocimientos a los demás, transmitiendo y enseñándolos, entonces también de esa manera pudieron mantener la Torah, ya que lo que ellos sabían, tenían que volver a sentárselo bien en sus cabeza para poder transmitírselo y enseñárselo a los demás y eran automáticamente consultados también por sus alumnos, esto también fue otro factor que facilitó a que ellos puedan mantener la Torah, en cambio la gente de Galil que no se dedicó a la transmisión de la Torah la terminaron también perdiendo David, Galema Sexta, Saúl, Galema Sexta, y así también nosotros también encontramos con David Amérez y Saúl Amérez David Amérez, a pesar de su condición de rey, se dedicó a enseñar Torah a los demás y hasta consultaba si estaba bien lo que él enseñó y dictaminó hacia los demás. Shaúl, en cambio, por su parte, la no se dedicó a enseñar a los demás. Por lo tanto, David, le que tiene Con respecto, a David, que él se dedicó a transmitir Torah y enseñar a los demás. El paso dijo, y de Eje y Tus sus temerosos, vieron mis enseñanzas y se ponían contentos, porque las cosas de la vida las tenía claras y bien ordenadas como para poder transmitirlas. En cambio, Saúl el, Agama, el Sexta, que él no transmitió a los demás, que y arshia hacia donde él se dirigía, en la halajá, erraba. Quiere decir, David, que se dedicó a enseñar a transmitir la Torah, no empeñaba que terminar una halajá, terminaba correctamente, y aquellos, y de que es temeroso, de Boreolab, haciendo referencia a los Sahamim, se alegraban con los dictámenes de David Menes de están correctos y derechos que eran en su análisis. En cambio, Shahula Menes que no se dedicó a transmitir a los demás, en las situaciones en las que él quiso terminar una halajá, no lograba dar como quien dice en el lugar correcto con respecto a la, la halajá, o sea que él no tenía esta preparación de transmitir hacia los demás. Veamos al video Hanán. y dijo el video Hanán, sacronombró a Saúl América, Ayemalá lo comenta, veamos al video halán, en Ayese Maharaj a con el cual lo ¿de donde sabemos que a Saúl América, Bolerán sí lo perdonó por lo que pasó con Noguira Koanir, es decir, no interpretemos que UNAI lo que él no lograba, llegar a una alajá clara, eh, fue como un castigo, por lo que él mató al no ir a Kohanim ya que los Kohanim eran quienes se dedicaban mayormente a la transmisión de la Torah, que está escrito entonces podíamos interpretar como él mató a los Kohanim por eso Boreolam le quitó esta capacidad dice, no señor, fíjate que Boreolam lo perdonó por esto, sin como está escrito, en mi, en esa oportunidad en la que Saúl al-Melech... pidió que le traigan la Nesama de Semuel a nabí para consultar con él. Y sí, como está el Naví, que fue de una mujer, Balat que sabía hechicería, brujería, y le pidió que le traigan la Nesama de Semuel a nabí En aquel momento, Semuel a Nabí... que ya había fallecido, le dijo, mañana vos y tus hijos van a estar conmigo. ¿Qué es? Si van a estar conmigo en el mismo lugar y ubicación que yo me encuentro aquí arriba en eden Ahí van a estar ustedes conmigo. Y evidentemente, esto es una prueba que Boreolán lo había perdonado a Saúl Amérez. Si no, no iba a estar en el mismo lugar que muere Amar Abba Y que además, y León le pide ayuda el o me o Entonces, dice la dijo el si hay alguno que puede preguntarle a la gente de Yehudá que estamos diciendo y comentando que eran meticulosos en los términos ¿sí? palabras que ellos utilizaban, micrófonos por favor. Ah, Abraham, Abraham abra, afe, por el micrófono Abraham, abra. Perdón. entonces ¿eh? dijo ya que estamos diciendo que la gente de la eran cuidadosos con las palabras que utilizaban y cuidaban la terminología que escuchaban de sus maestros, dijo Ulay. Puede alguno ir y preguntarle si el texto correcto de nuestra Mishnah es Me'abberin o Me'abberin, como vimos en el shiur anterior, ayer, que Rabi Shemuel discutieron si la acción de la Mishnah es Me'abberin, como embarazar a la ciudad, o Me'abberin, con Ale, de agregarle un miembro más. Aprovechen y pregúntenle a alguno de ellos si saben correctamente. Así también, fíjense, si pueden preguntarle sobre la Mishnah, el maseje de Jorot, que ahí comenta con respecto a ciertos defectos que tenían los animales, animales que le faltaba un testículo, normalmente se considera un MUC y no es caché para acordar, pero ahí la quemará es como una especie de evaluación que habría que colocarlo, sentado el animal, sobre sus glúteos y ahí, al hacer presión, habría que palpar a ver si tiene el testículo, solo que está todavía un poco arriba y tendría que bajar, o que le faltan absoluto sobre eso dijo que había que sentarlo, por todo al acusó. Se sentaba al acusó. También ahí, si puede preguntarle si es acusó con Alex o es acusó con Ayn, aprovechen y pregúntenles. Fueron, preguntaron, me de hambre le contestaron, Ikadetane de Tania Me de hija de acusó, acusó. Ellos contestaron, nosotros, nuestros maestros, recibimos que hay, sí, que hay realmente dos versiones. Así nos dijeron, no nos hablaron con una versión puntual, dijeron que hay acusó y acusó hay me'abberín y me'abberín con alef y con ay, que están las dos versiones y no nos dijeron una sola puntualmente. En el Yehudá, daike lishne, mayihi. El tiene un ejemplo, que se refiere que la gente de Yehudá era meticulosa y escrupulosa con las palabras y las maneras de hablar que ellos tenían. De Ahubar Yehudá, por ejemplo, que esa persona que vino de Yehudá, de Amalú Talé, me dijo, yo tengo acá una túnica para vender, una tela, una manta para vender, a Amrú Le, le dijeron, Maigemantanliteja, ¿de qué tono, de qué color es este que vos tenés para vender? Amalú Keteradín Alea Damá, fíjense, lo cuidadoso y meticuloso que era la manera de hablar, dijo, ¿sí? verde, como el verde de la espinaca que está sobre la tierra. Es decir, no contestó verde, y en el verde tenemos muchas gamas, distintas matices del verde, eran tan meticulosos ¿sí? en la manera de hablar que estaban acostumbrados a repetir exacto como, como recibían en su jajamín, también incluso para algo tan sencillo como el color. Ellos iban y detallaban minuciosamente qué tipo de color se estaba hablando. Esto de ser tan cuidadosos fue lo que les ayudó, como dijimos, a preservar la Torah y los conocimientos que ellos recibieron de sus maestros. En el Galil de la Deik, el Mayin, y la gente de Galil, que no era cuidadosa con el azul a qué se refiere, y además realmente trae sobre estos varios ejemplos, donde nos demuestra que realmente era una manera de hablar incluso peor que el lunfardo argentino perdón por la expresión de Aú, Bar Galilá por ejemplo, aquella persona de Galil llamaba Kazil de Amar Leú. estaba yendo por la calle y dijo y así le dijo a la gente Amarle mal, Amarle mal la opción literal, así como se si se escucha sería dijo, para quién, dijo, para quién, en cambio lo que él quiso era decir ¿Quién tiene amar? Le mal, ¿sí? Es ¿Quién es el que lo tiene? Y amar era la frase, la palabra, mejor dicho, que hablaron tan incorrectamente, muy cerrado, y sin ser cuidadoso con la pronunciación de las letras. Amrú le, dijeron a él, que la yo te, vos decís sí, que sos de Galil, parece que sos medio ¿sí? tonto. Hamar le mir jamar o le mishté. Cuando él dijo, si sí, evidentemente amar, dijo, no hay está preguntando quién tenía algo estaba buscando un producto estaba consultando quién tiene producto entonces dijeron, vos dijiste amar ¿qué quisiste decir? amar, amor ¿qué quisiste decir? vino burro, ¿qué es lo que estás buscando? ¿quién tiene burro para vender? ¿quién tiene vino para vender? Amarle mil milbash o la que quisiste decir amar, amar es lana, ¿quién tiene lana para vender? O imar de o la que quisiste decir imar, que imar sería un chivito, también un chivito para hacer agitar. No sé, hablaste tan cerrado, marle mal, marle mal. ¿Qué quisiste decir? Amar, amar, imar. ¿Qué es lo que quisiste decir? Así de cerrado y también y confuso hablaba. Trae otro ejemplo más, Ahí está de Miami, mi hermano Jamartá, está de Ujlej Halva, aquella mujer que le quiso decir a su compañera: Vení, que te voy a dar de comer 100 cosas con leche. Ambrala, le dijo: Me decía la frase así, tan sencilla y armada como corresponde. Le dijo: shluhati, tu chlej la había. Directamente juntaba las palabras: Shnujati, era como decir Shnubati. Shnubati sería la que estaba abrazada a mí, es decir, mi amiga, mi compañera una expresión pero hablaba tan incorrecto mezclaba la bet con la jaf me batish dijo y, y después y qué lojhati sería te voy a tirar te voy a lanzar y en vez de decir ta e oh vení a comer todos juntos ochlich le dijo ochlich sería te va a comer te voy a tirar y te va a comer y en vez de decir sí halva sí Terminó diciendo labia. Y labia sería una leona. Entonces la frase parecía como que le dijo: Te voy a tirar que te coma una leona, en vez de decirme, Amiga, vení que te voy a de comer algo lácteo. de tan cerrado y confuso, canal, y no se cuidaban en la manera de hablar. Ahí te está, ya antes de Diana. También en una oportunidad, una mujer se presentó y se paró delante de un Diana por un, sí, una queja. Un pleito que tenía, Ambrale le dijo, Mare quiere tafla, Había, perdón, Mare quiere, mi señor quiere, quiere en verdad es con cof y es de la zona yacar, a una persona importante, y algo que tiene su dignidad, quiere con kaf, es de la zona de esclavitud, los que tienen que dedicarse a excavar. Entonces dijo, Mare quiere, mi señor, como esclavo, así le dijo al Dayan. Tafla aviatli, quiso decir una tabla, que también se dice tabla ¿sí? en, 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 en aramí, y dijo Tafla aviatli, que sería una viga, en vez de hablar ¿sí? de un tablón, dijo una viga yo tenía, y se la robaron de usted, en vez de decir se la robaron a ella, ¿sí? también minai, no terminaba la, la, la palabras, ¿sí? A mitad le la palabra por la mitad, de Minay Min, de él, de Jandó Abad, de Shadrullah y la y en vez de decir, de Abad, y era algo así, intentando mostrar la medida que tenía, en vez de decir, de Janden, dijo, de Abad, y de Jaden, shadru y la ve, lama te cara de y era algo que si a vos te colgaban de ahí, no llegabas a tocar el piso de tan grande y alto que era. Pero la frase que quedó armada ¿sí? era como diciéndole le robado la voz y te voy a colgar ¿sí? arriba del poste. Es decir, completamente distorsionado toda la frase. Eh, que la manera que hablar tenían que era tan incorrecta, ¿sí? no terminaban las expresiones, cambiaban una letra por la otra y quedaba todo realmente muy confuso y a veces hasta distorsionado por completo. Matad de Berepi, en cambio, la sirvienta de Rapeno por ejemplo, que abrámistada de Melación Jojma, cuando quería hablar de una manera un poquitito más perspicaz, quería transmitir un mensaje, pero no quería decirlo directamente para no herir, no lastimar, no faltar respeto, estaban todos los transmitidos delante de Repi estudiando y ya necesitaban que se vayan, porque Rabbi necesitaba descansar. Entonces, Amra, ella decía, Amra, decía así, la Nakfat Bekal. la es una especie de jarrito que utilizaban para extraer vino del barril y servir en las distintas copas. Entonces dijo, Ilat, este jarrito, Nakfat Bekal, cuando golpea al barril, cuando ya llega, toca el fondo del barril porque ya no queda más vino. Y a la le Vuelvemos a decir: los pichones a su nido. Porque ya no tienen lo que buscar acá. Se acabó el vino, no hay lo que tomar y ya se vuelve. Insinuando: es hora de que se vayan. Ya no hay más lo que buscar acá. Ram está cansado. Si es la primera cosa está cansado, no molesten, retírense. De cada. Y cuando quería todavía que se quede más tiempo, a le decía, decía, se puede abrir un segundo barril y que el jarrito esté flotando en ese barril como flota el barco en el mar. Como diciendo, hay para rato, y está con fuerza, pueden quedarse bastante tiempo más. Vio Asian, que cuando quería hablar de una manera inteligente, que no comprendan los demás lo que él quería decir. Amar decía, por ejemplo, háganme un toro enjuiciado en una montaña pobre. Así como está, sería obviamente completamente inentendible qué es lo que estaba pidiendo. Pero sería, por ejemplo, que él estaba pidiendo un menú de comida y no quería que entiendan lo que él estaba pidiendo. Y hacía juego de palabras. Teradín, que sería espinaca, él hacía de la palabra dos palabras en el Tor-adín, teradín, tor-adín. Tor es toro, y din juicio. Entonces decía, preparame yor-be-mishpat, pasándolo en la yor a El juego de las dos palabras de Teradín, Toradín, decía hacerme un toro enjuiciado y lo quería que se lo preparen con mostaza de Hardal, entonces también decía, dejar dejar de en un monte pobre, sí, decía juego de palabras. Su esposa aparentemente estaba acostumbrada, tenía que ser bastante rápida también para entender. Y así ella mandó a pedir lo que quería que le preparen sin que el resto entienda qué es lo que le estaba hablando. Y cada vez se ir de cuando él quería averiguar por un lugar donde dormir, Amara decía de la siguiente manera: para que solamente comprendan personas jajamín y le sepan dar realmente un lugar digno donde pueda estar. del Hai, y ¿Sí? acá también es un juego de palabras us, pi, digna", si se dice en la zona juego así juego como ish ish, gemel, hombre pi, boca zihna ¿sí? zigna, din hai". y que también el juego de palabras en, en alamit, la zain con la dale se suele cambiar en alamit es decir, como el hombre que en su boca y con juicio vivirá, sobre todo Formando la palabra, y más de Tobá. Ahí hay más de Tobá y es, qué cosa buena hay. Es decir, hay un buen lugar donde él pueda hospedarse como corresponde, bien, y no lo mande evidentemente, a cualquier lugar. El Biagu, que Abba Mishaev, la Shonjojma, también Biagu, cuando quería hablar de una manera, como dijimos, así bastante solapada, Abba Maraji. Solía decir así, por ejemplo, y tribu le pongal pongan ¿sí? como el estrog a las brasas, es decir, que enciendan las brasas amarillentas, queden ¿sí? con el fuego como el estrog, arquíao les deaví, y que quede extendido como el oro rojo, es decir, que después las brasas queden al rojo vivo, de azulí, y hagan para mí. Dos informantes en la oscuridad, más que dos informantes en la oscuridad, tenían una especie de apodo que él le puso a las gallinas, que incluso estando oscuro, ellas saben diferenciar los horarios, cacarean y nos avisan que ya estaría por salir el sol. Entonces, en vez de decir, pónganme a hacer pollo al espiedo, por decirlo de alguna manera, utilizaba todo este término y los otros no entendían a qué se estaba refiriendo. Y cada de hambre hay quienes decían que esta frase la terminaba diciendo, y háganme con ellos, que sería con las brazas, ¿sí? dos, alata, dos, 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 ¿La nos puede mostrar? ¿Dónde se encuentra escondido? Mira, ahí, nosotros queremos consultar un par de cosas, no encontramos, no sabemos dónde está, desapareció. ¿Vos sabés decirnos dónde está? Más le dijo a ellos, alas, Alá, Alá, Él estaba muy contento ¿sí? con una muchacha descendiente de Aharón. Siempre dijo una mujer, Aharoní. Y que no es muy claro lo que dijo, pero se refiere a una mujer que era descendiente de a Hakohen, pero esa mujer le falleció a jaroní en la de en, en cambio, la última es más despierta y lo mantiene ahora ocupada. Es decir, se acaba de casar por segundas nupcias, no está ahora libre y disponible, por eso que ustedes no lo encuentran y no saben dónde él está. Amrela, Shusha, me Amrela más está. ¿Sí? Hay quienes dicen que esto estaba haciendo referencia realmente a una mujer que falleció su primera esposa y se casó con la segunda esposa. Hay quienes dicen que era también esto parte de la metáfora. Y no se refiere a una mujer, sino se refiere a un masaje. Y quisieran decirle que terminó de estudiar un masaje y ahora ¿sí? está empezando otro masaje que es más complicado necesitaba un poquito de tranquilidad y por eso él se apartó y se alejó. Para poder enfrascarse en este nuevo masaje. también la oportunidad dijeron al Arbil a a los poderes decir dónde está el Biagu escondido. Es decir, la situación anterior le había preguntado al Biagu por dónde estaba el bien. En esta situación le preguntaron al Bilay dónde se encontraba escondido el Biagu. Malahem le dijo a ellos, el TIAF Ban él se aconsejó con el coronador, el camarada sería, se aconsejó con el rab que tiene la capacidad de dar semijá y nombrar a otros con título de morejón a otro, para transmitir a los demás, que sería como que les pone una corona al darte, darles este título. Entonces, se aconsejó con el coronador Ben Gimblen Fiboshe, y fue hacia el sur a lo de Mefibos. Figochet era el nombre ¿sí? de uno de los rabaní de David Amérez, que era un tamir jajam enorme, y la camarada es que él pidió permiso para ir hacia el sur donde estaban los jajamí daró los jajamí del sur, que eran los también jajamí más vamos a decir eh, ¿sí? conocidos en su perspicacia, en su rapidez y en su ingenio pidió permiso para ir allá por eso es que no lo están encontrando acá viajó al sur a estudiar los el del Taro. Amar el río el Ben Hanania, dijo el río Shoua Ben Hanania, mi amar el Sahani Adam, tinokot, misha, hay que cambiar el orden como está la verdad después, dijo el río Shoua Ben Hanania, nunca si alguien me venció, o decir, en una discusión con argumentos, fuera de tres oportunidades, una mujer, unas niñas y un niño. Y cuenta la demanda, cada una de estas tres. Y ya, May, la mujer, ¿qué fue lo que pasó? ¿En qué lo venció la mujer? Una oportunidad, dice, yo me hospedé en algún hotelcito. La mujer esta, que era la dueña del sitio y cocinaba, hasta le Y se preparó ahí, a saber, poroto, full. Y el hombre, yo, Argentina. El primer día me comí todo lo que preparó, me lo llegué al Club, no dejé nada, estaba delicioso. Llenía, me lo llegué al Time Club, hace un día también, no dejé nada. Entonces, el otro día sí, y dejándome al tercer día, estaba ensaladísimo, imposible de comer. ¿Qué va a estar antes? Allá, a ver, ni me proveer, enseguida dejé el plato ahí, no se puede comer. Hablar de ver y tener manjas o el. Entonces la mujer se hace que me preguntó, ja, ¿Qué pasó que no comió? Martirá, que vas a a Dios. No quiso ofender a la mujer, decirle que estaba muy sanado, que no le salió bien. Entonces dijo, no, ya comí antes, ya estoy, estoy muy lleno. A un me dijo, y dejarme la pan. Me dijo un argumento que no tenía que contestarle. Ya comiste. Entonces, ¿para qué agarraste el pan? Hiciste de tirar y a Dejaste la comida, pero el pan sí. Ya habías comido. No entendí qué fue lo que pasó, le dijo la mujer. Ambrali y agregó una frase más. ¿sí? Es decir, esta mujer, como vamos a ver ahora, le había querido enseñar una lección. ¿sí? No se lo quería decir directamente, pero Ram aparentemente no había ¿sí? caído en este detalle. Y le dijo, repito, el motivo es porque no dejaste nada de comida en los primeros días ¿acaso no enseñaron los jajanim no está enseñado que no hace falta dejar comida en la olla pero sí se deja comida en la fuente o en el plato que es lo que le corresponde comer al samosa al que está atendiendo yo el primer día te serví, puse todo en la bandeja que te traje para que vos te sirvas, no dejaste nada, corresponde que dejes algo para que atiende y, y estás sirviendo. Así de alminar, la gente comía, dejaba una parte del plato sin tocar y de lo que dejaba cada uno el plato sin tocar era lo que comía el sirviente con lo que nos estaba atendiendo. Él, en los primeros dos días, se comió todo y no dejó nada. Estaba pasando por las palabras de los saharistas. Si bien es verdad que no es una Arajat Suká, de hecho no figura ni una ni en la Gemara, sino esto es Maseget de Eret, lo que llaman Masektot que estaban por fuera del ser normal, a modo de Veraitot, y él quizás lo desconocía por completo, como dice el Mealla, pero ¿sí? no estaba bien lo que le estaba haciendo, y la mujer esta le llamó la atención con esta conducta, y tenía razón, no tuvo lo que decirle. Segunda oportunidad fue Tinoque, con una niña, mai ¿qué fue lo que pasó? El mismo contó, yo estaba caminando, había un camino, un sendero, que pasaba en medio de unos campos. Yo fui también por ese sendero. Ambrali, Tinoque, me dijo, una niña que estaba por ahí, Repi, los Tadellos, escúpeme, Jajam esto que está acá no es un, plan, un campo con plantaciones, Martina. a dónde que Ushay? perdón, no estoy caminando yo por un sendero, es verdad. Aquí hay campos con plantaciones, pero donde yo me encuentro, me encuentro justo en un sendero. No estoy pisando ninguno de los campos. Ambrali me dijo la niña, distingue motcha o la inocencia de una niña, le dijo sí ladrones, usurpadores como vos son los que hicieron este camino está a la mitad del campo de mi papá que la gente fue caminando por acá y va caminando y sigue caminando eso no quita que sea el campo de mi papá gente como vos de que se meten son los que están haciendo este cero realmente no tenía lo que decirle y no, y un niño, que fue lo que pasó? Estaba yo caminando también en otra oportunidad. por ahí te tiró que lleva para allá de la Gib, me encontré con un niño que estaba sentado justo en una bifurcación de camino. Le amar, tiró. Le pregunté al niño este: ¿Cuál es el camino que me conviene ir para llegar a la ciudad que está aquí atrás? Amar me dijo: Yo que traba a ¿eso yo a el señor me dijo, este es corto, pero largo. Este es largo, pero corto. La lástima que está la fue por el que dijo que era corto, pero largo. que muy rápido, porque era un pelo más corto, más tarde, más que fino, hasta que para decir, vi que estaba toda rodeada de campos, plantaciones, todas privadas y particulares y no había por ahí acceso a la ciudad, es decir, si bien es verdad, el camino más cercano a la ciudad era este, y la ciudad se encontraba enseguida, pero el acceso era complicado, porque había muchos lugares privados, y había que quizás tirar toda una vuelta y voltear a todos esos campos, para poder ingresar a la ciudad que estaba por ahí, ¿sí? a una o dos cuadras de distancia, a tiene a Joray, Tuve que volver el camino hacia atrás. A Martí lo Le dije, hijo mío, ahora a Martí que estará? dijiste que era el camino corto. A me dijo, ¿era a Martí dejar de buscar? Pero no te agregué al final, que es largo. Era corto para llegar, lo largo para ingresar. no yo. Lo besé en su cabeza. Le a le dije a este niño, a je Israel? ¿Llegué al camino de Lima ten? ¿Llegué que dije, dichoso a Misael, que son todos tan inteligentes, desde los grandes hasta los más pequeños. Es decir, él reconoció la inteligencia y la picardía de este niño quizás. Incluso puede ser que uno podría considerarlo como que se burló del rap con la frase que uno se le dijo. Es el camino corto pero largo. Pero al fin y al cabo, había mucha sabiduría en la frase que armó el niño este y no le mintió, y el rap supo valorar esto que le dijo, que realmente no tenía lo que decirle, o que el niño le había ac aclarado, que era corto pero largo. Todo esto ha llamado Tajo en relación a cómo se cuidaban la manera de hablar, y qué parte de lo que tiene que caracterizar al también Jajam, es la manera en la que él habla expresa, transmite las cosas, cuyas son de la manera que lo está redactando, diciendo y, y transmitiendo, no, ¿bien? y que incluso el Pío José Magalhães dijo, solamente en tres oportunidades alguien logró, como quien dice, vencerlo con sus argumentos, de tanto que él se cuidaba, cómo hablar, y cómo decir las cosas, no había nadie que le pueda, vamos a decir, ganar, porque él se cuidaba perfectamente con lo que él estaba diciendo, de no dar lugar a ninguna confusión o a quien sí pueda también eh, eh, comprender distinto a lo que él estaba diciendo. El Dios decía, Galilí, además continúa un poquito más con lo mismo, y nos dice, el Dios decía, Galilí, Abaca Azil Beurja, el Dios decía, Galilí estaba yendo también en el camino, viajando hacia otro lugar, Ashkiahele Beruria, Ashkiahele Beruria, se encontró con Beruria. Beruria era la hija del General de la de Dios, esposa de Bimeir, y era muy conocida por su rapidez mental y conocimiento muchas oportunidades, ella, como quien dice, puso en su lugar incluso a Ardimeir mismo. cada vez nos cuenta que Amarla, Dios envío a Mala, Galilí, se la encontró a ella y le preguntó, ¿Por qué camino puedo llegar a Luz? ¿Me podrías ayudar? A Amrale le contestó a ella, Galilí yo te. Y obviamente tenía confianza, para hablarle así al sí a Galilí, le dijo Galilí yo te acá jamón jajamín, acaso no tenía allá los jajamín, al tal de Sijayma y ya que no debe aumentar uno en hablar con mujeres. Allá dejaron mar de de luz. Preguntaste y aumentaste, hija. Tenías que haber hablado más resumidamente y decir, ¿cuál es para luz? Ya se sobreentendía. Esto refiere a cuál es el camino para llegar a luz. No era necesario que agregues esa palabra una palabra que agregaste de más y ya a le llamó la atención. Vemos también nuevamente el cuidado que tenían los Jasmine para expresarse. Una palabra solamente dijo de más y ya le estaban marcando, ¿eh? ¿qué es esto? Soté. Soté lo llamó porque dijo una sola expresión ¿sí? de más incorrectamente. De Ashkarté le haga un talmidad. Le haga un talmir. Pero ya se encontró una oportunidad con algún talmir que estaba estudiando Torah, pero en voz baja. No se escuchaba lo que le estaba estudiando. Batjabe, es decir, lo pateó, es decir, le dio una buena lección y le dijo a le dijo a él: No, Kaskatu, tú, Col, Ushmura, no está escrito en el pasuk, Está, puedo decir bien redactada y cuidada, ¿en qué se refiere? A lo que más, más que redactada, sería bien ordenada y bien esparcida por todos lados. Kushmurá y cuidada, que se refiere a la Torah. Quiero que les enseñarnos con este paso. y el Si la Torah está diseminada por todos los miembros de tu cuerpo, ahí se va a mantener y la vas a cuidar y no la vas a perder si no, la vas a perder que esa persona que estudia Torah como si estuviese en la biblioteca nacional calladito, en silencio, concentrado haciendo la lectura con los ojos el único que participa en esa lectura son los ojos en cambio la Torah nos exige que todo nuestro ser esté participando de este dibujo para eso necesitamos que la persona hable utilice también la boca, mueva las manos, como que está hablando con otro, expresándose, la fuerza que hace para sacar la palabra, utiliza los pulmones, utiliza el abdomen, utiliza todo su cuerpo para hablar, ahí es cuando la Torah se mantiene, si no, no te va a quedar nada, este fue el reproche que le dio Berulía a este Talmide. Anda, Talmide, hayan el bien y es, se haya yoné Sí, también estudiamos en verdad, había un alumno que tenía Ezer, que estudiaba Torah también así en silencio, Leahar Shalim, al paso ¿sí? de los tres años, olvidó gran parte de su conocimiento, obviamente no se le que olvidó todo, ¿sí? olvidó gran parte de su estudio, por este mismo motivo, que no estudiaba sacando ¿sí? la Torah de su boca, Tana, de una Brahitá. Sí, que se refirió incluso más fuerte todavía. Y dice, sobre este mismo todavía se explica el mearcha, que esto que dice ahora el malá se refiere sobre el mismo alumno anterior. Había un tamil que tenía el ese, se hizo jayar mitá a por este motivo de no haber sí, estudiado la atrás con fuerza. Porque ya nos se decía a Michelle, empirqué a vos, que aquella persona que se olvida lo que estudió, se hace Hayam mitad Barmilá. Él, que no hizo hincapié de por lo menos estudiar en voz alta, que es lo que nos están enseñando que sirve para preservar y recordar más la autoridad que está estudiando y lo hizo aparentemente Adrede, se hizo Hayam mitad puntualmente se le El hace también de la explicación de por qué tenía que ser puntualmente si senefá. Bien, Amru y Aníjulo, Adán Gadol y y el único motivo que se salvó Balbinar de no morir prematuramente es porque los Shamaim argumentaron a favor de él. Déjenlo, por lo menos él estudió Torah, estuvo sirviendo a un también grande y Gadol sin Musayo termina por el sin también y que hizo y acompañarlo y ver. Cómo se comportaba y ayudarlo, por eso se merece que lo dejen con vida. Vemos el hincapié que hace también la que de estudiar con fuerza, con ganas y pronunciando cada una y una de las palabras que uno está estudiando. Amado, llegó a la ayuda, dijo, le la ayuda, Shinaná, es una expresión, hay que decir que se le refiere que era muy también perspicaz, muy shanún, afilado. ¿Bien? Y que le dice que se refiere de dientes grandes, que tiene dentudo. Maramahidá explica que a propósito utilizaba esta expresión, que tiene doble sentido. O se puede entender como que una alabanza le está diciendo ¿quién es, quién es muy afilado, o con una especie quizás de ofensa, diciéndole que es dientudo, para cuidarlo del Ainará. ¿Bien? Entonces... Él lo decía Shinaná, la gente iba a comprender como que estaba diciendo en medio que dientudo, ¿sí? porque solía reprocharlo mayormente cuando hablaba de esta manera, pero en verdad le estaba dando un halago, pero para que no ¿sí? despertara la, la envidia de los demás, utilizaba puntualmente esta expresión. Me dijo, pumez sí, perdón, estás Pumej care? estás Pumej Tane, abrí tu boca. Para estudiar Pesuquí y abrir tu boca para estudiar Torah. No hay silencio, no olvides con los ojos. Y ¿Sí? para que el no no. y muchos alajos, vigilar no se sale y lleve Jehová. El Yashmiel le os no. hacerse escuchar a sus propios oídos, por lo menos a sus propios oídos. Quiere es que le tizcaíen, Be'Ka de tore el le dijo para que vos pueda mantener la Torah en voz y también alargues los días de tu vida. Si está aquí que es vida para los mozhehem, para todos los que encuentran la palabra de la Torah. Un joven, es una cura para todo el cuerpo. Antes que de mozhehem, es la mozhehem. No leas, es vida para todos los que encuentran. La Torah es vida para todos aquellos que sacan las palabras de Torah, de su boca, que las pronuncian, que las dicen, y no es una lectura visual. Para ellos va a ser vida. Y ahí se basó él, como realidad para decirle que tenía que cuidarse, de pronunciarlas. Amada llamó la rabiudá, le dijo en otra oportunidad también, llamó la sin a todos bajó, a todos de ishté, arrebatá y comé, arrebatá y bebé. Aprovecha De alma de, de minera, Que ilula dame. El mundo en el que nosotros vivimos Es como un casamiento Ahora está tenés todos los manjares Y el, el ratito Terminó la fiesta y te quedaste sin nada Aprovecha No pierdas tiempo En este hola Así como en la fiesta Aprovechás a agarrar La bandejita, pasa la otra bandeja Agarras con una mano, agarras con la otra mano No tiene más manos le pide a uno que le tenga, agarre un vasito, otro vasito porque no quiere perder nada, así tenemos que aprovechar este olá. Pasa rápido, mucho más rápido que uno se imagina, siempre uno calcula, tengo tiempo, soy joven, más adelante pensé, y uno se da vuelta y ya le pasó toda la vida. Amarle, la le dijo rab de rab de nuná, vení, y ese en Si vos tenés, por delante de Dios me la te dinero, aprovechalo, utilizalo, utilizalo. Porque después, llevar cuando uno se va y lo entierra, no te vas a llevar nada y no vas a disfrutar de nada de todo eso. De las madre y más mea. Y la muerte tampoco espera. Lo dejes, bueno, para cuando sea más grande, para más adelante. La muerte no espera, puede ser inminente lo que tenés. Aprovecha la hora del momento y tomar de a decir, no, pues yo dejo para mi descendencia que ellos tengan el día de mañana, y cuando vos estés en el otro mundo, ¿sí? ¿quién te dice qué es lo que va a pasar con esto? ¿Quién te dice que yo voy a cuidarlo, que yo voy a saber mantenerlo, invertirlo? Quizás vos te esforzaste y se de dejaste todo y ellos lo pierden todo inmediatamente Lo que vos años y años te esforzaste ellos quizás lo pierden en, en un ratito o quizás ni les llega a las manos porque algún abogado inteligente como está Darraghí ¿sí? hace los papeles y al final se queda con todo vos ¿sí? tenés aprovechado la para usarlo hacer mitzvot repartir obras de bien caridad, esto es lo único que te vas a poder llevar Tenía Adam dos mil necesidades. Al lado una ve al lado una Las personas, sí, en este mundo, son como los pastos del campo. Algunos brotan y otros ya están marchitándose. No hay acá tiempo para perder. Amado Dios, yo me le digo. A más lejos, cuando el camino la persona que está yendo en el camino y no tiene una compañía, que también dicen que no es bueno que la persona viaje estando solo, sino que tenga alguien que lo acompañe por cualquier eventualidad, cualquier desgracia que le pueda pasar, que alguien pueda socorrerlo y ayudarlo. Ya que estudie Torah y la Torah la va a proteger. Sin ¿Sí? embargo, un acompañamiento, vamos a decir, eh, gracioso, pero no gracioso de algo que cause risa, sino de gracia. Es decir, algo que es realmente apreciable. Bien? La Torah es es una compañía realmente apreciable para la persona. No tenés que te acompañe, estudiar Torah, que la Torah haga de tu compañía. has yo, ya soy la Torah. Está con malestar de la cabeza. No está con un jaqueca todavía fuerte. Sí, un poquitito, apenas le comenzó. Que no se llama que está enfermo y que tiene que estar tirado en la cama, de tanto dolor de cabeza y jaqueca que él tiene, ¿Sí? y a Sodma que también se siente a estudiar Torah y lo va a ayudar. Chinemar, Kiridiat, por eso dice que es un acompañamiento muy apreciable para la cabeza de la persona. Y si bien está prohibido, a su ley está prohibido curarse enfermedades con Torá, utilizar la Torá y Pesukim a modo de Segulá para curar enfermedades, por eso el Mea dice, y es lo que estuvimos remarcando que dijo Michel Merosh que que, no sé si está con un poquitito de dolor de cabeza, no estaba más a nivel de Jaqueca que está casi como enfermo tirado en la cama que no puede soportar entonces esto sería previo a que se enferme y si sí está permitido protegerse con las palabras de Torá para evitar que caiga en la enfermedad o se le agrave la situación. Hashbronó, Vigronó y Azor Cuatoras también. Empezó a picar un poquitito en la garganta, pero todavía no tiene una angina. Ya Azor Cuatoras en va a la quimle Son como collares para tu garganta. Hashbronó y Azor Cuatoras. Empezó también con un poquitito de retorcijones, pero todavía... Tiene no una de compostura y azot masturba. También que tu directora lo va a proteger, sin llama Va a ser una cura para tu ombligo. Obviamente, si sí, en el ombligo no hay lo que curar, y es solamente una cicatriz, sino es una manera de referirse también al estómago. Hash, de azotar. Y azot Tiene dolor en los huesos, dolores musculares. También que estudie Torah, sienta un poquitito de habilidad, y mal Beshikui le hazmoteja. Shikuy se llama como una especie de brebaje, es también natural, como un brebaje para tus miembros. Hasmehol, gufo ya estoy contando. En cualquier lugar del cuerpo que empiece tener un pequeño malestar, estudie Torah, y lo va a proteger, en mal llama, Beshikui, Besarom, Marpe, para todo su cuerpo, va a servir de cura la de Dijo mira, no es como la conducta de las personas. ¿sí? La conducta de No Las de fe. de Las personas. Hay que se Para este compañero que tiene este problema, le sirve. Para tu otro compañero que tiene otro problema no le sirve, hasta incluso se puede llegar a agravar, depende de la enfermedad a cada uno hay que darle un remedio distinto si le duele la garganta, un antibiótico si está con otra infección otro antibiótico y así sucesivamente para cada enfermedad tiene que buscar un remedio distinto, no lo que le dio a Rubén ni a Levy a Barakadosh su Hu no ha hecho así la tanto de Israel Sam Haim nos dio la Torah, que es un medicamento que sirve para todo el cuerpo, por completo de la persona sin mal. Con el Señor es lo al pecho, dijo el Pasuk, para todo su cuerpo hace de cura. Amar Biamel, dijo el Biamel, también sobre este punto, ¿sí? de sacar las palabras de la Torah de la boca. Más que es lo que le pasuk en el Pasuk, el Mishle, y con lo Yachdab al-Sefateja. Son agradables cuando las cuidas en tu, vientre, en tu vientre. Están todas preparadas conjuntamente en tus labios. ¿A qué estás haciendo referencia este paso? Dijo el día de cuando las palabras de todas Torah son agradables. Cuando uno las tiene guardadas consigo mismo y no se las olvida. Ahí para uno las todas agradables porque sabe que la tiene, es una riqueza una ganancia que la tiene con él. De Matai, y de Vitreja, y cómo hago yo para tenerlas cuidadas y no olvidarlas, y poder deleitarme y disfrutar de estas palabras de verdad, cuando vos las tengas todas bien ordenadas en tus labios, para decir y enseñarlas y transmitirlas y las hablás. Ahí, cuando vos las hablas, las tenés ordenadas para decirlas, ahí es que uno va a poder preservar la Torah y va a separar algo muy agradable. El Vítor Amar dijo otro paso que nos enseña este mismo concepto: la alegría del hombre está con lo que habla en su boca y la verdad, y mató la cosa en su momento. ¿Qué mejor? ¿Qué mejor que hacer las cosas en su momento adecuado y correcto? ¿A qué se refiere? Cuando hay alegría para la persona, nuevamente con la Torah que está estudiando, misma el momento que él ¿sí? la saca, alza su voz con su boca para pronunciar las palabras de la Torah. Ahí va a ser una alegría porque la va a poder conservar y no olvidarla. hay una versión un poquito distinta de esta de la ya, que se refiere a algo un poco solamente distinto, ish, en Cuando la persona se alegra con lo que él saca de su boca y transmite a los demás, eso hace la palabra, y todo todo Cuando lo que él está diciendo está en su momento y en su lugar, Ahora el Sukkot sabe decir alajot de Sukkot, explicar. Está en el tema que se necesita en el momento. Nos dice ahora un shiur de alajot Pesach. O si le preguntan sobre su no, ahora yo estoy estudiando Pesach, si querés contestarme de Pesach, te contesto lo que quieras. En Sukkot todavía no me metí mucho, me traté de para más adelante. Cuando llegue a Pesach, no lo estoy en Sukkot. Si ¿sí? ¿Sí, no, la barra le toma todo. Ahí es cuando la persona realmente tiene alegría porque ve cómo el estudio de él lo puede aplicar y ayudar a los demás también. Vizhak Amar, me ajá, Vizhak, volvió así sobre respecto a lo que dijimos, que uno tiene que decir las palabras de la Torah para preservarlas, de otro pasuk, que cada me davar deja darme o me fija dejada a así es el pasuk y para sí, allá, está muy cerca de, de, de ti, la Torá en tu corazón y en tu boca para poder ejecutarlo. Emma está ahí, cuando la tienes cerca a ti y no la perdés, la tenés alejada, si la tenés con vos en todo momento, bien cerca de vos se fijo, la dejá, la azotó, mientras en tu boca y en tu corazón, ¿sí? lo tenés para hacer, es decir, que el hombre está hablando. Lo saca, lo expresa con su boca y lo siente también, como dijimos antes, utiliza todo su zar para sacar las palabras de la Torah. Ahí es que se van a mantener las palabras de la Torah cercanas a alguien, no las va a perder. Abá, abá, me es la última de las que de la palabra con respecto a esto, pero vemos que de distintas fuentes los jajamim llegaron a la misma conclusión: la Torah se estudia hablándola, pronunciándola, diciéndola con ganas, con fuerza, y esto es lo único que nos ayuda a preservarla y conservarla y no olvidarla, cuando uno tiene que explicársela a los demás. De hecho, sobre varios, ellos incluso cuando estudiaban solos, parecía que estaría con una genultad hablando y explicándole. Gente los escuchaba a veces y no quería molestarlos para no interrumpir con una genultad, y gente de la casa... Lo veía y decía, ¿qué necesita apuntar al rap? Sí, sí, pues no quiero interrumpir que está estudiando con alguien. No, el Rab está solo. Y contesta, dice, no, pues yo estoy escuchando que está explicando a alguien. No, no, el Rab cuando estudia solo, también hace cuenta como que le está explicando a alguien. Pero realmente está solo. O Esa la conducta que tenía los sajamí y tiene incluso la actualidad para estudiar. Rabá dice la última de las sábados respecto a esto. Rabá, amarme, ajá, tamad libo, natal lo se fatal, Lo que vamos a decir, él deseaba tanto. vos se lo diste, lo que pronuncia con sus labios, no se lo privaste. Mataitaba estaba de no, cuando lo que él tanto ansiaba y lo deseaba, se lo diste, que es tener conocimiento de la Torah y no olvidarse no. se fatal, El momento que lo que pronuncia con sus labios, él nunca se privó de sacarlo y siempre lo dijo. Ahí, cuando él nunca se privó y siempre las palabras de Torah lo dijo, ahí le ibas a dar lo que él tanto animaba y deseaba, que es mantener las palabras de Torah y no olvidarse las Está en la hermana ahora una setira en este mismo pasú, si Ramá, Ramé, que es de bola, no, por un lado no está escrito lo que él deseaba y quería vos y lo viste. más si de acuerdo a esta última vez de allá, está hablando. Solamente con respecto a te Y dice, ¿sí? lo que él deseaba y quería, ni lo pidió, ya solamente estaba de vos, deseaba algo, no te lo pidió, vos ya se lo diste incluso antes de que lo pida. Meguero de Pasú, te de mi hasta la antes de que te sabemos si te invoquemos para pedirte, vos ya no contestaste. Usted parece fatal, va al seres por otro lado, lo que pronunció con sus labios, no se lo privaste. Más que tuvo que pedirlo, y como lo pidió, no se lo privaste y se lo entregaste. El primer paso nos da a entender que sin pedirlo, la primera parte de paso nos da a entender que sin pedirlo también se lo entregó con la palabra. Sevará, Zajá, Tabaldipurá, Tata, No. Si realmente es merecedor por su conducta y sus actos, entonces incluso sin que lo pida, Shabu se lo va a dar. Zahar. ¿Eh? ¿Tambi matatán? No. Zahar. ¿Tambi No, perdón. Los Zahar. ¿Va a reche sefatán? ¿Va a emanar Y si no tienes el jud, vas a tener que pedir, y recién después de pedir por el se lo va a entregar. Tana a ver bien el segundo de Jacob. ¿Quién es el mal? ¿Nezas será vaer? Siempre que te he escrito el alguna de estas tres expresiones, o o será, o en la La cámara es que esto es para la eternidad. neta kilo leola la neta, Que neta quiere decir para la eternidad, el pastuche lo dijo. Kilo leola marín, no para siempre voy a pelear. Y realmente la expresión está de leola, para siempre, no es tan correcta. Entonces encontramos. Va a trabajar para siempre. Y es, hola, moche, que son solamente 50 años. No es la eternidad. Por eso, lo que aprende acá es justamente lo que Pazuca agregó. Dijo, lo leo, hola, No por siempre voy a pelear. Y la Y no para el NESAG voy a estar enojado. más ya que NESAG agrega más que lo anterior. Si no, estaría repitiendo dos veces lo mismo. Y si ya leo, son muchísimos años, que es el Netzach que está agregando, el que sigue sí netaj es para tiempo muy, pero muy prolongado. Sela, dictil, cayó el llamado, que era ir, de ahí a Donáez se va a ir a Elohim, Elohim y Ejonemea ad Olam Sela. Así se pasó, como escuchamos, así vimos la ciudad de Molololam de Irushalay. Así que la ciudad de Akadosh Baruj él la va a mantener y la va a volver a refundar al Olam Sela. Es si, decir, hasta el Olam Sela, nuevamente agregó, no solamente Olam, sino Sela. Así que esto queda también por la eternidad. Y va él, escribe, hay y, si, y imloj, le Olam va él, nuevamente por Olam, va a reinar le Olam y va él. Entonces vemos que siempre la expresión segunda va a ser, se la, a ver, como decía también esta es más todavía que la palabra leonal y nos viene a indicar prácticamente la infinidad, que no va a tener límite ni ningún final. Bien, vamos a sí, dejar esta tarea.